1: שבוע טוב, חג שמח, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כמו כל יום, 12, אנחנו כאן. אפשר להזין לנו ב-104.9-105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן, באפליקציה כאן אודי, בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא אותנו ואת כל שאר התוכניות של כאן תרבות. איתנו באולפן שירי לברי, ארי לחמי ומיכאל אולשוונג. שלום היה.
2: שלום רב, מועדים לשמחה, יובל. בוא נזכיר שאפשר לשלוח לנו מסרונים בטלפון 055-966-3992 055-966-3992. אנחנו נדבר היום די הרבה על זוכה בפרס נובל. כזו אישיגורו, אישיגורו, לדעתי אומרים. יש שם חולם. נדבר עם המשורר מתי שמואלוף, שחי בברלין כבר כמה שנים, ו... וכותב משם שירים בעברית. ועכשיו יוצא ספר חדש שלו, אז אנחנו נדבר איתו על העניין הזה. ונדבר על... על עוד כמה דברים ככל שנספיק, כמו גנזים, ואולי אפילו נספיק התחלות של ספרים.
1: כן, כל מיני חובות, אפילו משבוע שעבר, אבל אי אפשר לא להתחיל עם העניין הקטן הזה. נובל לספרות, שאכן הזוכה לשנת 2017 הוא כזו שיגורו. אישיגורו, אישיגורו? אישיגורו. 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 אז הוא סופר בריטי, ממוצא יפני, אה, כתב את אה, נוף גבעות חיוור, אמן של העולם הצף, כשהיינו יתומים, וכמובן שארית היום, שזה, אני חושב, הספר הכי מוכר שלו, הוא זכה עליו במאן בוקר, וגם הספר הזה עובד לסרט שזכה לשבחים בעצמו. דווקא הספרים האחרונים שלו, Never let me go, ו-The buried giant לא תורגמו uh, לעברית משום מה. כנראה שהוא לא היה רב-מכר מטורף, uh, אבל אפשר רק להניח שהם עכשיו. אני
2: דיברתי אתמול עם פרופסור מנחם פרי מהספרייה החדשה, uh, ולמען האמת, הוא אמר לי שיש שני ספרים שלי, שיגו רו, בקנה אצלם. Uh, הבא בתור, שכבר מתורגם, הוא never let me go. והוא יצא בקרוב, זה בסדר, הכל יהיה בסדר. אז קודם כל זה משמח,
1: הכל יהיה בסדר. זה טוב שהכל יהיה בסדר. בהודעה על נציגי האקדמיה השוודת נימקו את הבחירה בו, בכך שהוא חשף את התהום מתחת לחיבור המדומיין שלנו עם העולם. ואני קראתי שהוא אמר לכמה כלי תקשורת שראינו אותו, שהוא הופתע לחלוטין וחשב שעובדים עליו כשהוא קיבל את הטלפון שבסדר הזכייה, בזמן שהוא אכל ארוחת בוקר בבית שלו בלונדון.
2: כן, הוא פחד שזה פייק ניוז, זה הביטוי שהוא השתמש בו. נכון. בכל אופן, אני קראתי בוויינט שמזכירת ועדת הפרס אמרה, אם תערבב את ג'יין אוסטין עם פרנץ קפקא, תקבל משהו מישיגורו. אבל עליך להוסיף לשם גם את מרסל פרוסט? אחר כך צריך לערבב, אבל לא יותר מדי. ככה אפשר אולי לקבל משהו מהכתיבה שלו. היא המשיכה ותיארה את כתיבתו של אישיגורו ככזו שטומנת בחובה יושרה גדולה. הוא לא מסתכל לצדדים, היא אמרה, הוא פיתח Ee, כשהיא משבחת את הרומן האחרון שלו, שראה אור לפני שנתיים, The Bary Giant, ועדת הפרס כתבה לאחר ההודעה כי בספר הזה אישיגורו חוקר בצורה מעוררת רגש כיצד זיכרון קשור בשכחה, היסטוריה בהווה ופנטזיה במציאות. Ee, בתגובה להודעה על זכייתו בפרס, אישיגורו מסר לבי-בי-סי כי מדובר במחמה מעוררת השתעות והפתעה. זה כבוד ענק. בעיקר משום שהמשמעות היא שאני הולך בעקבותיהם של הסופרים הגדולים שחיו אי פעם. כך שמדובר בשבח גדול. האנושות נמצאת ברגע מאוד לא בטוח, ואני מקווה שכל פרסי הנובל יהוו חיזוק לכוח טוב בעולם כפי שהוא היום. אתרגש מאוד אם אוכל באיזושהי דרך ליצור אקלים של אווירה חיובית בשנה הקרובה, במיוחד בזמנים מלאי חוסר ודאות כמו שלנו.
1: טוב, זה ללא ספק מישהו שגאה בבחירה שלו ולא מתנהג כמו דיבה. כמו הזוכר בשנה שעברה, בוב דילן, שלמיטב זיכרוני בכלל לא ענה כל כך לטלפונים של האקדמיה. אולי זה ההבדל בין הסופרים שאינם כוכבי רוק לבין כוכבי רוק. ואני מבין שגם המהמרים מופתעו, הוא בכלל לא היה ברשימות, או שהוא היה עמוק במספרים הדו-ספרתיים. או... הוא לא היה, אבל, אבל לא
2: הרשימות היה. האלה הן בטח פייק ניוז. כן. זה מוחלט, אז בכלל להתייחס אליהן. אנחנו עושים את זה, אבל... זה, זה, הרשימות האלה נועדו כדי שלנו העיתונאים יהיה על מה לדבר <laughs> לפני. כאילו, באמת שאף אחד לא צריך להתייחס לזה ברצינות. אנחנו מערבבים את המרק. אה, בקיצור, נספר שישיגורו נולד בנגסקי ב-1954 ועבר עם משפחתו לאנגליה כשהיה בן חמש. על אף שיפן היא זירת ההתרחשות של שני הרומנים הראשונים שכתב, הוא דיבר פעמים רבות על כך שהוא לא מכיר מקרוב את תרבות הכתיבה היפנית וכי הוא לא משייך את יצירותיו לספרות היפנית. Uh, מסתבר uh, שלצד הרומני, משיגורו חיבר לא מעט שירים לזמרת uh, לזמר הג'אז האמריקאית סטייסי קנט. Uh, לכך בחר להתייחס הסופר הבריטי ממוצע הודי, סלמן רושדי, שהיה בין הראשונים לברך אותו על זכייתו. רושדי אמר, איחולי מזל רבים לחברי הטוב איש. שזה השם הכי בה שהוא כנראה קורא לו, ואני גם אשמח לקרוא לו איש, כי זה די מפשט את הבעיה. לחברי הטוב איש, שאת עבודתו אהבתי והערצתי מאז שהקראתי בפעם הראשונה את נוף... סליחה, מאז שקראתי בפעם הראשונה את נוף גבעות חיוור. והוא גם מנגן בגיטרה וכותב שירים. זוז הצידה, בוב דילן. זאת הייתה ההודעה של אוש. זה יופי,
1: זה ממש יופי.
2: התגובה שלי שיגורו לגרדיאן הייתה די חמודה בעיניי, הוא אמר שמצד אחד הוא מרגיש כמו מתחזה. מצד שני, הוא מרגיש רע שהוא קיבל את הנובל לפני סופרים חיים אחרים. ארוכי מוריקמי, סלמן רושדי, מרגרט אתוד וקורמק מקארתי. כולם מיד עלו בדעתי, ופשוט חשבתי, וואו, איך זה קצת חוצפה שקיבלתי את זה לפניהם. ובגלל שאני אה, לגמרי שוגה באשליות, חלק ממני הרגיש שאני צעיר מקד... מדי מכדי לזכות בדבר כזה. אבל אז הבנתי, נזכרתי שאני בן 62. וזה, אני מניח, הגיל הממוצע בשביל דבר כזה.
1: מאוד נחמד, הצניעות הזאת. היא. קצת תגובות ישראליות לזכייה. נתקלתי בפוסט יפה בפייסבוק של הסופר ומבקר אבי גרפינקל על אישיגורו ועל הזכייה שלו. נקריא חלק. הוא כותב, אבי גרפינקל, אישיגורו נוהג לכרות ברית עם הקורא נגד גיבוריו, המספרים הממש לא כל יודעים ברומנים שלו. ככל שיהיו אינטליגנטים, רהוטים ומכובדים, כך ידעו, פחות, כך ידעו אותם גיבורים מספרים פחות על עצמם ועל האנשים בחייהם, אבל אותה בורות גם מגנה עליהם, מאפשרת להם לשרוד ולשכנע את עצמם כי לחייהם יש משמעות וערך. בעיקר היא מספקת הצדקה להקרבה עצמית ולציות לטקסים ולמסורות שאבד עליהם הקלח. החגיגה של האני והלעג לעבר, לחוקי החברה, לציות, לנאמנות עיוורת ולפטריוטות, הם מלהק... מהלקחים המרכזיים של הרומן המודרני, אבל הרומנים של אישיגורו, בעדינות ובתחכום, מלמדים אותנו את ההפך מזה. כמה יפה שהפרס הגדול ביותר בעולם, בעולם הספרות ניתן היום למי שמשתמש באמנות הרומן נגד עצמה. יפה. והמשורר אלמוג בהר כתב, כאוזו אישיגורו לכאורה מדגים את אבסורד הדיון בזהויות של סופרים במלוא חר... חריפותו. בכוח מנסים למצוא הקשר ספרותי יפני ביצירתו. אבל הוא עזב את יפן בגיל חמש. וכמו שהוא אמר, אם הייתי כותב בשם עט והיו מדפיסים תמונה של מישהו אחר, לאף אחד זה לא היה מזכיר אף סופר יפני. וזאת, כותב אלמוג בהר, בדומה לאלף בית יהושע, שדיבר על האבסורד שמצפים מסופר מזרחי שיספר על מזרחים ושלא יכתוב סתם בצורה קפקאית, בניגוד לאשכנזי שמותר לו לא במרכאות כפולות לבחור על מה לכתוב. אבל אולי כמו שהצורה הקפקאית נועדה גם לאפשר לקפקא היהודי, הצ'כי, חסר המסורת היהודית, להיכנס לגרמנית, ולאלף בית יהושע, חסר המסורת המזרחית בסיפוריו המוקדמים להיכנס אל הספרות האשכנזית, גם אצל אישיגורו, אולי גם אצל אישיגורו, חסר המסורת היפנית בספרו "באין נחמה", היה לקפקאיות תפקיד, להצביע בדיוק על החלל הזה. ואולי לכן, הוא הצליח כל כך בתפקיד הזה. אמנ... נמשיך? אישיגורו הסביר שאומנם הוא דובר יפנית וחי ב... בא... זה כבר קראתי בעצם? לא. חי ביפן עד גיל חמש, הוא נעדר ממנה שלושים שנה. שני ספרדרים ראשונים אומנם הוקמו ביפן, אבל למעשה ביפן דמיונית. הוא קרא רק מעט ספרות יפנית. אם כי אולי בכל זאת יותר מהסופר הבריטי הממוצע, והושפע יותר מן הקולנוע היפני. האם התביעה של הסיקור התקשורתי והספרותי, אינני יודע אם גם, גם האקדמי, כך בהר, מי שיגורו למצוא הקשר יפני ליצירותו השפיעו על חייו, על יצירותיו, על קריאתם ופרשנותם.
2: טוב, אני רוצה דווקא לצטט את המשורר מאיר ויזלטיר, שגם תרגם שני ספרים של אישיגורו. אה, מאיר ויזלטיר כתב ככה בפייסבוק: אני אמור לשמוח היום, הפתעה. פרס נובל לספרות הוענק לכזו אישיגורו, שאני תרגמתי שניים מספריו, את "באין נחמה" ו"כשהיינו יתומים". קראתי בעניין רב שניים מספריו האחרים, שארית היום, וספרו מוקדם, אומן של העולם הצף. אישיגורו הוא בלי ספק אחד מבכירי הסופרים בלשון האנגלית במחצית השנייה של המאה ה-20. לקורא עברי שאינו מכיר את ספריו, מומלץ להתחיל בכשהיינו יתומים, ולהמשיך משם. אם כך, למה אני רק אמור לשמוח? כי השוודים הבלתי נסבלים שוב התעקשו לעשות דווקא, דווקא מטופש, ולא העניקו את הפרס שלהם לפיליפ רוט, שהוא בעיניי גדול, גדול מחברי הרומנים החיים עמנו, בלי שום ספק. ההורך אה, חיים פסח כתב, אה, גם משהו בסגנון הזה, שיגורו הוא סופר ראוי. הוא נהיר, מדייק, משכנע. הוא כמו התלמיד הכי טוב בכיתה. כמעט כל הזוכים בנובל לספרות היו סופרים מקובלים, הוא כותב במרכאות, וזה בסדר. אבל לא מספיק טוב. לא בנובל ולא כאן. מה שאנחנו צריכים זה סופרים אחראיים ומיומנים, אבל גם פורצי דרך, נועזים, מחדשים, מסתכנים. כמו הראשון שטיפס לפסגת האברסט, האסטרונאוט הראשון, הזואולוג שיגלה פעם מהי שפת החיות, פורצי הדרך. כמו זוכי הנובל בכל שנה בתחום הרפואה והמדע, שמגלים תרופה חדשה. כוכב שלא נודע. אלה הרואים מכולם. אז תראה, אני חושבת שיכול להיות שוויזלטיר וחיים פסח צודקים, אבל מצד שני, אני, אני מודה שאני לא מבינה את התביעה מפרסים מכובדים של המיינסטרים, ואין יותר מיינסטרים מפרס נובל, זה גם פרס פוליטי מאוד. Uh, התביעה שהם יהיו מוענקים לספרות רדיקלית פורצת דרך מסתכנת ומחדשת. כלומר, אם משהו מסתכן ומחדש, פרוסים לא נועדו לדבר הזה, וזה גם בסדר, ובטח לא פרס הנובל. זה כמו כאילו סיד וישס, יגיד, למה לא זכיתי בנובל, כאילו? <laughs> אי אפשר, כאילו, וזה בסדר, זה, זה היה יכול להיות אפילו... לדעתי זה שנגיד בוב דילן זכה בנובל, זה היה רגע מאוד מאוד מדכדך. אני חושב ש... לרוקנרול, כלומר.
1: אני חושב שזה ברור שישיגור ראוי, אה, למרות אה, שהוא שלף את הקלף הזה של הצניעות אה, שהזכרת. אה, זו בחירה ראויה והגיונית. אה, אני מסכים קצת עם, עם, עם פסח, אבל אני חושב ש, שהאקדמיה שווית חטפה את זה שבץ בשנה שעברה, אה, רגעי, והם חזרו לתלם והכל הסתדר. אה, אני תופס פה איזה תפקיד שמרני, אבל אני מצפה שבפרס נובל אה, לספרות יזכו סופרים ומשוררים. אני רוצ, מרוצה מאוד ש, שאחרי הזכייה של בוב דילן לשנה שעברה, הם התעטשו ובחרו במישהו שהוא מיינסטרים, שהוא ברור לחלוטין למה בחרו בו.
2: הזכייה של דילן בפרס הייתה ללא ספק רגע מביך מאוד של האקדמיה השוודית. זה היה הרגע שיותר הולם את משפחת קרדשיאן, את האקדמיה הזאת. רגע של כלולסיות, ודווקא התגובה של דילן לזה הייתה בעיניי מאוד הולמת. העובדה שהוא לא בא לקבל את הפרס, הייתה כמו לומר להם, תשמעו, ירדתם מהפסים ואני לא אשתף פעולה. ובעיניי זה לא היה בקטע של דיוו וכוכב רוק, זה היה יותר עניין של אדם רציונלי, די אינטליגנטי, שמובך מהבחירה הזאת. זה כמו שנתנו לאובמה את פרס נובל לשלום שנייה אחרי שהוא שני נהיה נושאי. אז בעיניי זה הרצון של האקדמיה להתכבד בסלבריטיז בעצם, וכמובן התנה... שזו התנהגות לא רצינית, וגם אובמה היה נראה מאוד נבוך אז. אז. אבל מעבר לכל זה, העובדה שאנחנו מדברים על הנובל, כאילו שאנחנו לא חצי סיכה על מפת העולם, זה גם כן משהו לא נורמלי. כאילו ביקורת הפרובינציה, אוי, לנו יש משהו להגיד על הנובל ביקורת <laughs> על ועדה. כאילו, בסדר.
1: אני מבין שאת רוצה לדבר גם על פרס מקומי. כן,
2: נראה לי שכדאי לחזור לפרופורציה, אבל להתעסק בעניינים שלנו.
1: קדימה. פרס יהודה עמיחי. או,
2: פרס יהודה עמיחי, זה פרס חשוב.
1: נכון. פרס יהודה עמיחי לשירה עברית, יוענק השנה למשורות נהדרת, אפרת מישורי, על ספרה תינקר שזה שם חמור. שם מעולה. תמיד היא משחקת ככה עם השפה, המשחקים שלה עם השפה הם טינקרבל uh, uh, יצא בקיבוץ המאוחד בשנת 2015 והפרס, 60,000 שקלים, יוענק בטקס שהתקיים במשכנות שאננים ב-30 באוקטובר. ועדת השופטים כללה את פרופ' אבנר הולצמן, שהיה יו"ר הוועדה, וציפי גון גרוס וסמי ברדוגו, והם כתבו כך הספר, שנקרא בכותרת המשנה שלו "סיפור בהמשכים של משוררת בהפסקות", הוא אוסף של 120 פרגמנטים של שירה המצטרפים למסכת עלילה פיוטית, חווייתית והגותית, ומתארים קטעים שהם רסיסי חשבון נפש קיומי, חוויות אינטימיות וארוטיות ותיאורי מגעים בין הדוברת לבין אנשים, מקומות או אובייקטים שונים. הספר מצטיין בווירטואוזיות הלשונית שלו, באיכות הצלילית ובשילוב המפתיע. בכל פעם מחדש בין רצינות כאובה להומור, שניתן להגדירו כקונדסי. ונחמד, שירה קונדסית. כותרת הספר עצמה ממחישה את המשחקיות וכושר ההמצאה של המחברת, כאשר שינוי של אות אחת בשמה של אפייה מסיפורו של פיטר פן מייצר ביטוי שמשמעו פעמון חושב, שהוא מעין מפתח פואטי לספר כולו. אפרת מישורי, זוכת הפרס, היא יוצרת רב תחומית ובעלת נוכחות ייחודית בשדה השירה העברית מזה קרוב ל שנה. ספרה האחרון שהוא נשוא הפרס הוא בעינינו בגדר עליית מדרגה במפעל יצירתי מפעים ומרגש.
2: נגיד שהפרס על שם יהודה עמיחי מוענק זו השנה ה-16 ברציפות על ידי משרד התרבות והספורט, בשיתוף עם עיריית ירושלים, כהוקרה למשוררים ישראלים על ספר שירה בעברית שיצא לאור בשלוש השנים האחרונות. או לחילופין על מפעל חיים. אם זוכרים, בפרס לאורך השנים נמנים ארז ביטון, נורית זרחי, אגי משעול, חדוה רחבי, צרי עצמון, נתן וסרמן, רוני סומק, מועיס בן הראש, חביבה פדיה, מאיה בג'רנו ו- ועוד. חבורה
1: מכובדת ביותר, וברוכות לאפרת מישורי שהצטרפה לחבורה הזאת.
2: בהחלט.
1: אמנם ניסית להחזיר אותנו לזירה המקומית, אבל אני מושך אותנו בחזרה אל אבל עם תא המקומי, אה, לנו יש תמיד את התקווה הזאתי שעמוס עוז יזכה. הוא היה במקום רביעי ברשימות ההימורים האלה שהם הגדרת אותם כפייק ניוז לעיתונאים. אבל בכל זאת זה מעורר את התקווה הזאתי ואנחנו מאוד קיווינו, אבל אנחנו מתאכזבים בינתיים שנה אחר שנה, אולי שנה הבאה לא נתאכזב. מתברר שהאכזבה הזאת היא לא רק סביב עמוס עוז, האכזבה הזאת היא ארוכת שנים. נתקלתי בקטע מהביוגרפיה החדשה של שאול צ'רניחובסקי, אה, ליופי ונשגב ליבו ער של אה, עידו בסוק. אה, מתברר שגם צ'רניחובסקי אה, הוגש למועמדות לנובל, וזה סיפור יפה, נקריא קטע מהספר. בוודאי. אז מדובר על הצעה שהחל לגלגל פרופסור קלאוזנר, ידידו ומעריצו הנצחי של צ'רניחובסקי, כך כותב בסוק.
2: ודוד <אז> של עמוס
1: עוז, אגב. נכון, הכל מתחבר כמו פאזל נהדר של הספרות. אז קלאוזנר, כך כותב בביוגרפיה בסוק, קלאוזנר שכנע את הנהלת האוניברסיטה העברית להציג את מועמדות צ'רניחובסקי לפרס נובל לספרות. בעבר העלתה האוניברסיטה את מועמדותו של ביאליק לפרס נובל פעמיים, בשנים 1932 ו-1934, ערב מותו. מי שנפטר, ביאליק, הציע קלאוזנר את מועמדותו של צ'רניחובסקי בטענה שמן הרגע הראשון שביאליק, זכרונו לברכה, עלה על הבמה, היה צ'רניחובסקי נזכר ביחד עמו. אם ביאליק היה מלך המשוררים בעיני העם העברי, היה צ'רניחובסקי המשנה למלך. בתור אוניברסיטה עברית, יש לנו עניין בכך שפרס נובל יתקבל פעם על ידי יהודי, כותב עברית. לפיכך, אני מציע לדון בסנאט האוניברסיטאי על השתדלות בדבר נתינת פרס נובל לשאול צ'רניחובסקי. נהדר. לאחר דיון שבו הסתייגו כמה חברי הסנאט מחייו האישיים של המועמד, נשלח בתחילת ינואר 1935 מכתב בשם האוניברסיטה לאקדמיה בשטוקהולם, בלוויית המסמכים וכתבי המחבר, והוא כותב הסיכויים לזכייה היו מלכתחילה קלושים ביותר, ומוטב היה לו נמנע קלאוזנר מלהגיש את המועמדות. לא משום שצ'רניחובסקי לא היה ראוי לגדול שבפרסים. משוררים פחותים ממנו או שווים לו בחשיבות קיבלו פרס נובל. אולם, לשופטי הפרס מן האקדמיה השוודית לא הייתה שום דרך להתוודע אל עיקר יצירתו. ראשית, ייחודו הסגנוני כמעט לא ניתן להעברה לשפה אחרת, ושנית, באנגלית ובגרמנית, השפות שלהן היו חשופים השופטים, מלבד השפות הסקנדינביות, היו מעט תרגומים אה, של שירתו. המעט הזה היה רחוק מלשכנע בגדולה נדירה. אחר כך הוא ממשיך ואומר שהייתה אה, לו נחמה זוטה שהוא קיבל, אה, אה, קיבל את עיטור אה, מסדר השושנה הלבנה מטעם נשיא פינלנד, שזה, לפי דעתי, לא כמו לקבל את הנובל.
2: לא, אבל זה גם, נגיד, אם לדבר על עמוס עוז, אז אם זה עדיין קיים, הוא כבר קיבל את זה, כי הוא באמת כבר קיבל את כל הפרסים. אז כנראה גם את איתור השושנה הלבנה הוא כבר קיבל, אם <laughs> עוד האיתור קיים. <laughs> ואנחנו אני... עדיין רוצים שהוא בנובל.
1: בהחלט. טוב. נסיים את חלק הנובל בתוכנית הנוכחית, אי אפשר לדעת מה יקרה מחר, אבל היום, אולי בעצם גם היום לא. אה, לא נצא בהצהרות, בסדר. אוה,
2: זה אה, כמו <laughs> איום כמעט.
1: לא, אי אפשר לדעת בעצם מה...
2: מה, מה שחת... יכול לקרות בהמשך התוכנית?
1: לא, אולי נחזור לנובל. מתי
2: שמואלוב יזכה בנובל?
1: או שהוא ידבר על הנובל.
2: אה, אוקיי. אי לדעת. אתה לא,
1: לא מוכן שאל. להתחייב על כלום. לא מוכן להתחייב על כלום. Yeah. אה, נתחי... לא נתחייב, בקיצור. אה, אבל אה, כן נעסוק בסטטוסים שעסקו אה, בנובל. לא כמה... קוראים לזה סטטוסים. זה, זה ציוצים. ציוצים. בטוויטר אבל...
2: אני... קוראים לזה ציוצים. אבל
1: לפינה קוראים סטטוס יומי, אז כאילו צריך איכשהו...
2: לא, אז קוראים לזה אני... ק... ציוצים, אין מה אה, לעשות. אז,
1: אז בפינת הציוץ היומי שלנו, שזו פינה חדשה, אה, שונה לחלוטין מפינת הסטטוס היומי שלנו, שהיא פינה ישנה. נתקלתי בכמה ציוצים ציניים של ישראלים אלמונים שעוסקים באישיגורו. עשיתי, עשיתי חיפוש בטוויטר אישיגורו אחרי הזכייה שלו, נתקלתי בציוץ של דודי בן גוריון, אני לא יודע מי זה. הוא כותב כך, אז לפני יממה, לאף ישראלי לא היה מושג מי זה כאילו אישיגורו, אבל זה לא מפריע לחלק להתראיין ולספר עליו בטלוויזיה. אז <עד> אמרתי <עד> לעצמי, טוב, בסדר. ציוץ אחד לא אומר הרבה, אבל אז נתקלתי בציוץ של מורן יניב, שגם אותו אין לי מושג מי זה. הוא כותב כך, סיימתי לקרוא את הערך על כאוזו אישיגורו בויקיפדיה, אני מוכן ומזומן להעניק ראיונות בתקשורת. ונתקלתי בעוד ציוצים דומים שכאילו טוענים שכולנו מדברים על אישיגורו בלי בכלל להכיר אותו, שהכרנו אותו לראשונה אתמול. בסדר, שוב אני עמום לגלות שאנחנו בבואה. אני הייתי סבור משום מה שהבחירה ב אישיגורו היא זה חזרה לתלם, שזו בחירה אולי אפילו קצת מובנת מעליה, משהו מוכר, משהו הגיוני. אני מתגלה שלא, בשביל רבים זה שם אלמוני לחלוטין. ומה שמדהים מאוד יותר זה הביטחון המוחלט, שאם הם לא הכירו את השם,
2: mm-hmm.
1: אז אף אחד לא הכיר אותו וכולם עושים את עצמם והם מתראיינים ביומרנות על מישהו שהרגע הם שמו את שמו לראשונה.
2: זה חצי נכון בעיניי מה שאתה אומר. נכון שזה שם שמוכר לנו ולרבים. מדובר בסופר ידוע. וזאת לא, כאילו, לא הייתה אחת מהפעמים האלה שבהן הוכרז מי זוכה, ואנחנו שאלנו את עצמנו מי? <laughs> זה לא זה. אבל מצד שני, לפי דעתי, הציוצים האלה יורדים על הנטייה של אנשים כמונו לרוץ להתראיין על דברים מהסוג הזה, ולנטייה הזאת לועגים לא הציוצים האלה, ובצדק כמובן. כי אני למשל לא רואה את עצמי כמומחית באישי גורו. אבל אנשים כמונו באמת יכולים לקרוא ויקיפדיה, ואז לדבר עליו, כאילו מכירים אותו. וזה נכון, זה נלעג, יש משהו נלעג בזה. כאילו, זה שקראתי ספר או שניים שלו, אתה יודע, בסדר, ו... נכון. עכשיו, אני צריכה לשבת פה ולדבר עליו. לא עשיתי את זה. דיברתי, ציטטתי אחרים, כי אני מנסה לא להיות אדם, כל, כל נלעג, אבל... <laughs> הציוצים <laughs> האלה היו במקומם, אותי הם מאוד הצחיקו. <laughs> זה היה בול נכון. לי <laughs> הזכיר את הזכייה של פטריק
1: מודיאנו ב-2014 בנובל. ואז נוצר מין טרנד כזה, להתהדר בזה שאתה לא מכיר אותו. גם מצד אנשי ספרות, הכרזה כזאת, כמעט בגאווה, מה? לא שמעתי עליו מעודי. ואני, דרך אגב, אני מודה שלא קראתי אף ספר של פטרק מודיענו לפני הזכייה שלו. אני לא אומר את זה בגאווה, זאת עובדה, אי אפשר... אפשר לשקר על זה, אבל אני מעדיף שלא. אז באיזשהו מקום אנחנו לא מאוד שונים מהציבור הרחב. כולנו נושאים קצת אגרסיביים, כשהבורות שלנו מקבלת ביטוי מוחשי. זה כן בורות. מה לעשות? לא לקרוא את ה... משהו שיש לך חור. ואז כשהבורות הזאת מקבלת איזה ביטוי, חשוב לנו לתקוף אחרים כדי לכלול אותם בבורות שלנו. אז מקרה שיגורו זה פשוט מקרה אולי יותר קיצוני, כי הוא יותר מוכר בעיניי, מאשר פטריק
2: מודיאנו. מודיאנו. הוא צרפתי.
1: סליחה, אני לא.
2: טוב. אישיגורו הוא לא אלמוני, גם לא בשביל האנשים שצייצו לדעתי, בעיקר כי נעשה סרט על פי שארית היום, וגם האנשים האלה שצייצו בטח ראו אותו, אם הם יזכרו, אי אפשר לא לזכור את אנטוני הופקינס ואמה תורמסון שם. אולי הם לא ראו? את... ו... אה, בסדר.
1: נסיים לא. בעוד ציוץ אחד על אישיגורו, של נדב ניומן. משורר, איש פסיכדליה, כתב כך, אישיגורו, שיגורו, גלית איסטל אטבריאן זכתה כבר בשני פרסי נובל. שזה כמובן מחזיר אותנו לשערויות פרס ספיר האחרונה. אני רוצה באמת לאחל למאזינה גלית דיסטל אטבריאן, מי ותזכי בשני פרסי נובל. באמת, מכל הלב.
2: אני רוצה להגיד שהבדיחות על גלית דיסטל אטבריאן קפצו את הכריש, והגיע הזמן. זהו? בסדר, הבנתי, באמת, חלאס. זאת הייתה האחרונה? זאת הייתה האחרונה.
1: לא נעשה את זה יותר.
2: שכולם לא יעשו את זה יותר. אף אחד. זה מספיק.
1: איתנו, כמובטח, המשורר מתי שמואלוב, שזה אתה ספר שירה וח עברית מחוץ לאיבריה המתוקים, בהוצאת פרדס. שלום, מתי.
2: שלום, שלום מתי. בוא נציג, מתי שמואלוף הוא סופר ומשורר, בין הספרים שהוא כתב, שירה בין חזז לבין שמואלוף, למה אני לא כותב שירה והישראלים. האסון מתחיל בארוחת עסקים, שזה השם שאני הכי אוהבת מכל השמות של הספרים שלך, כי זה שם גאוני. מקלחת של חושך וסיפורים נוספים, שזה היה ספר פרוזה. מתי שמואלף השתתף בעריכה של אנתולוגיות כמו אדומה, אנתולוגיה לשירה מעמדית, תעודות זהות, הדור השלישי כותב מזרחית, לצאת, אסופה נגד המלחמה בעזה, ועוד. הוא היה בין מקימי ומשתתפי גריל התרבות, שאיחדה. בין יצירה תרבותית לבין מאבקים חברתיים. ובשנים האחרונות, מטי, אתה חי בברלין בעצם.
0: נכון. אני בחלק... חי בברלין, אני
2: מנסה הרבה לישראל, אבל
1: כן, חי בברלין. Okay. וחלק, לא מעט מהשירים בספר החדש עוסקים בזה, גם בהגירה, גם בגעגועים, גם בשפה. נדברנו אולי שתקריא לנו שיר שלך, שאני okay. חושב שבזה הוא עוסק, איש בניודן דיכטר, אני מבטא את זה okay. נכון?
0: כן, איש בניודן דיכטר, אני משורר יהודי.
2: אז בוא תקריא לנו את השיר.
0: איש שרייבי אברייש, איש כותב עברית. דופרקסט, ברור שרייבי איש אברייש עם ברלין. וואלה, לא יודע. איש כאן אישט שרייביין גוט אנגליש אודר, נטור איש כאן גוט דויטשן, ואני גר בך. ואיפה אתה גר עכשיו בין המילים האלו? Ich bin ein Lachmann, ich bin ein schlechter Juden, ich bin Immigrant von Irak. Ich bin Juden und ich bin Arabisch. Und warum kein viel Hebräisch in deinem Staat, aber so viele andere Immigranten? Ich weiß, ich weiß. Und jetzt jeden Tag ich frage, dass sie immer fragen, und du sagst, bitte, wir können tanzen und nicht vergessen. Aber ich schreibe dir kurz, dass ich noch ein Betein habe, Sefer Torah beheu und nicht beheuert. Das ist
1: eine sehr gute Frage. אני נורא אוהב את המשחק הזה בין האיש לאיך הגרמני כן. שהוא אני. זה, זה, שם אותך, זה שם אותך במקום קצת, בתור קורא שלא דובר גרמנית, זה שם אותי במקום קצת מבולבל, כי אני לא לגמרי מבין את כל מה שאתה כותב, אתה לא מתרגם את כל מה שאתה כותב שם בעברית גרמנית כזאת.
0: נכון, שזה גם גרמנית שבורה, וגם עברית שבורה, וגם אנגלית וגם ערבית, כי וואלה זה גם בערבית. כן, זה היה מושפע מספר דווקא שנכתב בישראל, של תומר גרדי, ברוקין ג'רמן, שהוא כתב ספר שלם בגרמנית שבורה, ופתאום חשבתי על זה שאני מדבר בחלק מהזמן באנגלית או גרמנית, או בשילוב כזה של ארבעת השפות שיש לי, שזה אנגלית, גרמנית, עברית וערבית. ו... ושאני לא כותב בשפות שאני חי בתוכן, אז החלטתי לכתוב שיר ולמען המאבינים שלנו, זה הכל כתוב בעברית, אז... זה לא, תיגמת, זה, ש... לא. זה לא כתוב
2: באיזושהי שפה אחרת, הכל בעברית. לא, שפה. גם בוא, בוא נגיד למען המאזינים שלנו ששאר הספר בעברית, <laughs> <שלא> <laughs> זה ספר בגרמנית. זהו, זה,
1: זה, <laughs> המשפטים נכון. האלה כתובים באותיות עבריות, אבל מבטאים אה, אה, מיל, מילים בגרמנית. ש... אבל <laughs> איך
2: זה להיות מתי אה, משורר אה, שכותב בעברית? <laughs> עברית זו השפה שלך, בסופו <laughs> של דבר. נכון. שחי ב- במקום שבו לא, לא כותבים עברית ולא מדברים עברית. אתה לא חי <laughs> במקום של השפה שלך. נכון, אבל
0: uh, רק, יש עברית, כלומר זה לא שאני נמצא ב- <אז> באלסקה בלי נכון. מגלים uh, ישראלים, אני נמצא במקום שיש בו קרוב לעשרת אלפים ישראלים ועוד כמות uh, לא קטנה של יהודים, אבל זה uh, להיות, ב- השפה הופכת משפה של רוב לשפה של מיעוט, uh, לשפה יותר סודית uh, מאשר שפה שהיא מדוברת בכל מקום. Uh, ויש איזו בחירה שיש אנשים שחיים ככה במצב של הגירה או צריכים לעשות אם הם שומרים על הקשר לשפה או שהם מנסים להיות בשפת המקום לגמרי, להפוך להיות... והבחירה שלי זה, זה להחזיק בעברית הכי חזק ולהמשיך ליצור בעברית למרות שאני בעצם כותב, ל... ל... אני מפרסם בישראל ולפעמים אני מופיע שם וקורא גם באנגלית או בגרמנית אבל... אבל הבחירה שלי היא לכתוב, תורת יצירות שאני מכתב בעברית.
2: אתה מתרגם את היצירות שלך לגרמנית? יש ספר שיכול לצאת שם אולי? אני לא מתרגם,
0: אבל אנשים אחרים מתרגמים ואני נעזר בהם אבל לא הוצאתי עוד בשום יצירה, נגיד
1: ספר שלם בגרמנית, זה נותן תחושה נורא תלושה, גם בתוך השירים יש תחושה של תלישות, של זרות, של נוודות, התחושה היא שגם אפילו כשאתה מתגעגע, אתה מתגעגע לתחושה של זרות, אתה מרגיש זר בכל מקום.
0: נכון, אני שואל את עצמי עד כמה הספר זה באמת ישראלי או לא ישראלי, כי לכאורה אני גר כמעט ארבע שנים מחוץ לישראל, אבל... אה, ולומד שם, ו... אה, אבל מצד שני, אה, מאוד... אה, אני ארבעים שנה, חייתי מתוכם 17 שנה בתל אביב, אה, אז אה, אני חושב שגם ישראל עצמה בנויה על תחושה של תלישות מסוימת, כי הציונים שבאו לכאן... אה, הם נקטרו מאירופה, וה... והמזרחים שבאו לכאן נקטרו ממדינות ערב, ו... והזרות הזאת קיימת, נגיד, ויש פה אוכלוסיות שמרגישות זרות עדיין בתוך ישראל, אז אני חושב ש... שיש בזה גם מרקם ישראלי שאני עדיין לוקח איתי מישראל, אבל יש בו גם... אני לא יודע אם אני משתוקק להיות זר, אני, <laughs> אני חושב שלא, אני... זה
2: קשה לא להיות זה... זר, לא?
0: קשה מאוד. כן. זה... אבל מבקט שני, אני כן רוצה להציג את זה, כלומר, אני רוצה, נגיד, בשיר הזה שהקראתי, רציתי, לא רציתי לתרגם אותו לגמרי, רציתי להרגיש שלפעמים אני אתרגם, לפעמים יש תחושה של זרות, ובין הדברים שאני עושה שם, יש לי קבוצה שקוראים לה פואטיק חפלה, שאנחנו עושים הקראת שירה ואומנות בכמה שפות, ולא תמיד יש תרגום, אז זה בעצם מהלך בתוך הרובעים של העיר, בלי תרגום לפעמים, שומע אפריקאית, או ערבית, או... והגרמנ... והגרמנית היא מיעוט, אז ככה... זה מאוד מעניין אותי, התחושה הזאת של להלך בתוך שירים של מישהו בלי לתמיד כדי להבין את כל המשמעות ולאלת להרגיש אותם.
1: זה בהחלט התחושה שלי הייתה כשאני קראת את השיר הזה, אז מהבחינה הזאתי, גם הקורא מצטרף לתחושה הזאת אצלך. מה מת... קורה
2: לעברית, אבל? השם של הספר הוא עברית מחוץ לאיבריה המתוקים. מה קורה את... לעברית מחוץ לאיבריה המתוקים?
0: כן, אז העברית היא אה, נשברת לחופי השפות האחרות, היא מתפוררת, היא, היא מתחילה לי, אה, לי, כמו בניין שעומד מול הים ומתחיל להתקלות מהרוח של המלוכה של המים, אז אה, ככה העברית, אה, וצריך המון תחזוק, אז אני קורא המון, אני, אנחנו עדיין חיים בעידן האינטרנט, אז אני לא באמת מרגיש הרבה שאני משתחרר ממה שקורה כאן בישראל, כן. מהפייסבוק שלי או משהו כזה, אבל... אה, אבל יחד עם זאת, צריך לתחזק אותה, כלומר, צריך... אני אישית בחרתי לי כמה ערוצים ש... שאפשר גם להרגיש אותם בספר, או בין השאר, אני לומד תלמוד, או הולך לשמוע דברי תורה בבית אז בשביל <אח> צריכים לשמוע אה, מילים שמגיעות מ... שהם אפילו לא בישראל, לא אומרים אותם, למשל, אני יודע, יש שמה... שם אשורית, או כמה מילים כאלו ש... שאני מדבר עליהן וכשהיית
2: פה בתל אביב או בחיפה, לא משנה, הלכת לבית כנסת? או היא שלא מצאתי
0: את הבית כנסת שלי אף פעם, אבל היה לי, למדתי במדרש במשך שנתיים בירושלים, מבית מזרח שמש, זה עדיין קיים, זה בית מדרש ללמד על יהדות מהמקורות המזרחיים שלה.
1: תגיד, עוסקים הרבה בשנים האחרונות, Eh, בניתוק הזה של הספרות שנכתבת eh, בעברית מהמדינה שדוברת את השפה. זאת אומרת שיש כל מיני ספרות, כל מיני eh, מקומות שבהם כותבים וקוראים eh, עברית, אבל לא בישראל, שלא צריך את הדבר הזה. יש כמובן דיבור eh, על ניו יורק ו, eh, ו, וגם כמובן ברלין. יש לזה קיום לדבר הזה? ש... יש
0: לזה קיום ממשי. Eh... זה יכול להגיע למקומות רחוקים גם, כלומר, למשל, שאני מאמין גם ש... שיכול להיות יום ש... שמישהו שהוא לא יהודי ולא ישראלי, אלא רק למד את העברית ואוהב אותה, יכול לכתוב רומן מחוץ לישראל. כמו שילד אריתראי בישראל שגר פה כל החיים ומדבר עברית יכול לכתוב רומן מתישהו ולהשתתף בתחרות ספרותית כזאת ואחרת, אני... <אז> אבל אתה
1: חייב את הקהל הישראלי בסופו של דבר, לא? <אז> <אז> אתה חייב את ישראל כאיזה סוג של, כאיזה סוג של מקום שי, שיקבל את הדברים האלה.
0: זאת <אז> ש... שאלה, ב- 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 באיזה מידה <אז> נכון, כן, אתה רוצה את ה... ברור שהיום המרכז של העברית נמצא בישראל, אבל כשאתה את, כותב, אתה לא נמצא, גם בישראל אתה לא נמצא בעצם מול הקהל שלך, אתה נמצא מול עצמך לבד, ו- ולכן אה, המון כותבים... אה, יכולים uh, לצאת מישראל ולכתוב את הספר שלהם ממדינה אחרת ולחזור. Um, אבל uh, ככה, אני לא יודע אם אני, למשל, אם אני חי בישראל, אני לא יודע כמה זמן אני אחיה uh, במקום, ב, 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 בין לבין, אבל uh, בעיקרון, uh, um, אני חושב שאנחנו משתלבים ב, בתרבויות העולם, שגם הם, uh, יש uh, אנשים שמגיעים ממקומות אחרים וכתבו ספרות נפלאה. אני חושב שזה דווקא מעשיר, כי העברית תמיד חיה עם דיאלוג עם שפות אחרות, ויצירות שנכתבו מחוץ לישראל, כמו תלמוד הבבלי אוקיי,
2: מתי, אני מבינה שיש השקה לספר הזה?
0: כן, אני חושב השקה ביום שני הקרוב, ב-16 לחודש. שבוע הבא? שבוע הבא בקפה שפירא בערב עם דוברים ומוזיקה, ויהיה כזה חפלה מוזיקלית עם המוזיקאים של המקום.
2: אוקיי, אז בהצלחה עם הספר, ותודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה על השיחה הזאתי.
2: תודה. עברית מחוץ לאיבריה המתוקים, בהוצאת פרדס.
1: נעבור לפינת
2: גנזים? כן. היום אני מביאה משהו שמצאתי בבלוג של הספרייה הלאומית. Uh, משהו שנוגע לדקלום, שאין ילד שלא מכיר, uh, אני, אני, נראה לי, לא יודעת, אני מקווה שגם היום עדיין מכירים את זה. וזה הולך כך, רוח, 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 מן העץ נפל תפוח. הוא נפל מראש העץ, הוא נפל והתפוצץ. חבל, חבל, חבל. אני זוכרת את זה כאוי חבל, 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 על תפוח שנפל, שנפל מראש העץ. שנפל והתפוצץ. הבן שלך מכיר את זה לפי דעתך? אני חושב. לא חושב שהוא
1: מכיר את זה. אבל אה... אני הכרתי את זה. חוש... אתה,
2: לא חושב... מרגיש, אתה לא מרגיש כאילו לא בסדר? קצת אשמה? על זה שאני לא מספק
1: את לו את החומרים הטובים <טובים> האלה? כן. אני לא, ש... אני, אני לא זכרתי את ההמשך, את החבל, אני זכרתי אה, אה, רק את החלק הראשון, אבל האמת אה, היא שצריך לדעת שהחלק השני לא מוסיף הרבה מידע חדש על החלק. הוא מוסיף המון. כי אוקיי. יש את האוי חבל, האוי חבל היהודי.
2: זה, מה זאת אומרת? זה חלק הבלתי... אני, אני פשוט בשוק בכלל מהתהייה מה שלך לגבי זה. <laughs> בכל אופן, <laughs> אני לא אתווכח איתך על הדברים האלה, ת, 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 תקריא לו את הספרות ילדים הטבעונית שלך ואני לא, לא אתערב לא את בזה. <laughs> השיר הזה מוכר לנו כל כך משום שהוא הודפס במקרא המיתולוגית גן גני, שערכו לוין קיפניס ואימא אבידר צ'רנוביץ. לי יש אותה עדיין, כי אימא שלי שומרת לי דברים כאלה, וזה מאוד נחמד מצדה. <laughs> באמת? עכשיו, דוד אסף כותב בבלוג של הספרייה הלאומית, את גלגולו של המעיל הזה, ויש שם כמה דברים די מדהימים שלא היית חושבת עליהם? כן. והוא כותב כך, אם הייתי מספר לכם את הסיפור הבא, הייתם אומרים שהמצאתי אותו כדי ללגלג על חסידים. אז לא. כפי שתיווכחו, הדברים הללו נתפסו שחור לגבי לבן בספר חרדי חדש שיצא לפני כשנה. <laughs> למידע המופלא שיוצג כאן הגעתי בזכות הפורום החרדי הלמדני אוצר החוכמה, שבו הובאו הדברים בתערובת אופיינית של השתאות ולגלוג. <laughs> הספר הוא מלכות שלמה, שנתפס בשנת תשע"ו, במכון באר התורה בליקהוד שבארצות הברית, בהכתו של יעקב וישראל ניסן. עניינו בתולדותיו הוא במנהגיו של האדמו"ר שלמה טברסקי מהורנס טייפול. אדמו"ר זה מבית שושלת טברסקי, מצ'רנוביל, היה רבם של חסידיו בארצות הברית. הוא גר רוב ימיו בדנבר שבקולורדו, ולא נחשב... עם חילולי מעריציו לאדמו"ר מן השורה הראשונה. איך זה כל זה קשור לעניין שלו? ובכן, זה מה שהודפס בספר בעמוד רי"ז, שם עוסק המחבר במנהגי ליל הסדר של כבוד האדמו"ר, זכר צדיק לברכה, ובמיוחד במה שנהגו הוא והמסובים עמו לשיר אחרי שירת חד גדיא. והנה כתוב ליבם עליהם בארבע כוסות. וכשקרסם כבר התמלאה במעדני החג, כך היו שרים. אחר חד, חד גדיה, היו שרים שירה זו. רוח, 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 מן העץ נפל תפוח. הוא נפל מראש העץ, הוא נפל והתפוצץ. חבל, חבל, חבל על התפוח שנפל. שנפל מראש העץ, שנפל והתפוצץ.
1: הם שרו את זה בסדר.
2: עד כאן לשונות, והדברים עומדים ברומו של עולם על פי סוד.
1: יש הסבר למה הם שרו okay, את זה.
2: אוקיי, כאן בא הדבר הכי מדהים. ההסבר, מי יעמוד בסוד קדושים, אך לפי פשוטו יש לומר, זה ההסבר שלה בטקסט, בספר, יש לומר, השיר מקונן, השיר הזה מקונן, על גלות ישראל שנמשלו לתפוח, אוקיי? דוד אסף מהספרי הלאומית, הלך לבדוק מי באמת חיבר את הדקלום הזה, ומסתבר שמדובר באהרון אשמן.
1: זה לא האדמו"ר.
2: האדמו"ר לא, האדמו"ר לא חיבר. אולי אהרון אשמן היה גם אדמו"ר. זה לא קשור לגלות ולמשיח. המשורר המחזאי והמתרגם אהרון אשמן, יליד אוקראינה, עלה לארץ ב-1921. היה לימים ממייסדי עכו ומראשיה, ראה את עצמו בעיקר כמחזאי ומתרגם. אשמן חיבר כמה מן השירים שהפכו נכסי טון ברזל של הזמר העברי. שירת הנודד, למשל, שזה היי, ציוניוני הדרך. אני אוהב
1: שאת שרה בתוכנית שלנו.
2: אני אוהבת לשיר, אבל זה לא כזה מומלץ.
1: לפעמים אתה אוהב
2: לעשות משהו ואתה לא טוב בו. אז מה? אז אני שרה בבית, אתה
1: תרקוד כאילו אף אחד לא... הנה, השירי כאילו איש לא מאזין.
2: אני לא רוצה שהמאזינים יברחו. בכל אופן, הוא כתב כמה דברים מהסוג הזה, לא מעט שירי ילדים, הבן שלך, אני מקווה, מכיר את זה.
1: אני לא יודע. שתי אני שתי אשאל אותו. טוב. אני לא uh, לימדתי אותו, אולי הוא, אולי הוא
2: בטח בגן. מה אתה כן מלמד אותו, אני לא יודעת. מה זאת אומרת? נאוסגרד. כד קטן לחנוכה, הוא גם כתב, אשמן, תרגם מ- מיידיש לעברית, שירים ידועים כמו בין העצים הרקרקים של ביאליק, וכולי וכולי. אפשר להניח שאשמן עצמו לא היה מונה את הדקלום הקדוש על נפילת התפוח בראש רשימת הישגיו.
1: כי אוגה אוגה, כן.
2: Uh, הוא ראה את עצמו כמחזאי ומתרגם, אבל uh, אתה את לא מבין מה זה איש אשכולות, כי אתה עסוק בקנאוסגארד. <laughs> <כל מה>, אתה... <laughs> אני מה... אבל רוצה להבין
1: <laughs> את הסוגיה הראשונה, mm-hmm. uh, כי, כי כאמור, אני אף פעם לא מבין שום דבר, אז אני מחליט הפעם לשאול ממש. במכון באר התורה, שזה המקום הזה ששם uh, פרסמו, החליטו, שהגיג הזה, רוח רוח, רוח רוח מן העץ נפל תפוח, הוא נפל מראש העץ, הוא נפל והתפוצץ. אוי, חבל, אוי, חבל, אוי חבל, 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 על התפוח שנפל, שנפל, שנפל מראש העץ והתפוצץ. הוא, הוא, זה דבר כה ונשגב שיש לנכס אותו כחלק מההגות של האדמו"ר שלמה טברסקי מהורניסטייפול? זה מה שהם בחרו אה, לגנוב? לא יכלו לקחת עגנון? Uh,
2: ברדיצ'בסקי מתפייט, משהו, uh, זה מה שדחוף להם לטעון שהדמו"ר חיבר? Uh, אני, אני דווקא מחבבת את זה. כאילו, אפשר ללגלג עליהם, אבל לדעתי זה עמוק. מה? תפוח uh... שנפל מראש העץ, ונפל והתפוצץ, והחרוזים האלה, זה נהדר, חושב ואני חושבת מוכ... שזה
1: נפלא. אני חושב שזה מוכיח שאפשר לעשות פרשנות לכל דבר, פרשנות מעמיקה לכל דבר, זה בעצם מנוגד לכל מה שאת... Uh... נכון. אנחנו לא נעבור, לא נעבור לשיר. את רוצה להקריא לנו משיגור? לא? לא נקריא משיגור. אז מה נעשה עכשיו? רצינו לעשות פינת התחלות של ספרים.
2: אוקיי, okay, אתה חושב שיש לנו זמן לב? אני לא
1: חושב שיש לנו זמן להתחלות. אז uh...
2: אני רוצה להקריא סטטוס שראיתי אצל האחים גרין. 아, מצוין. שזה פשוט היה סטטוס מקסים, ושמרתי לי אותו לסוף. ואם אנחנו בסוף, אז זה הרגע. מעולה. וזה עולה, מתחיל בציטוט נהדר, שכמובן תפס אותי, כי אני חייבת להגיד שאני גוללת בפייסבוק, אני, אני, את הרוב לא יכולה לקרוא, כי זה פשוט הבלים. <laughs> אני חייבת לסנן, אבל זה ישר תפס אותי. הציטוט הוא כזה, הייתי מעדיף זה הציטוט, זוהי רק אחת מהביקורות שקיבלה הסופרת הבריטית רד קליף הול, שמתה היום, לפני 74 שנים, היום הזה היה אתמול, כשפרסמה את ספרה תהום הבדידות בשנת 1928. מיד עם פרסומו הפך הספר למושא למתקפות ארסיות. הכל משום שהרומן מתאר את חייה של אשת החברה הגבוהה, סטיבן גורדון, שכבר מיענקותה נקראו בה נטיותיה המיניות השונות. בספר מתאהבת גורדון במרי, המשרתת בשירותי הרפואה בשדות הקטל של מלחמת העולם הראשונה. לא רק שהולטי הערה בספר אומן לסבי, אלא שהיא גם אה, התייחסה אל נטיותיה המיניות של הגיבורה כאל דבר טבעי, ויצאה בו עם קריאה מפורשת. תנו גם לנו את זכות הקיום. התגובות כאמור לא יחרו לבוא, עם צאתו הכה הספר בתדהמה את החברה האמריקאית והבריטית. מכל כיוון הוא ספג מתקפות, כמובן. בבריטניה קבע בית המשפט כי מדובר בחומר תועבה, מכיוון שהוא מגן על מעשים לא טבעיים בנשים. בארצות הברית הוביל נגדו העיתון סנדיי אקספרס, מתקפה ציבורית של שבועות ארוכים. זה מקסים פשוט שה... שהעיתונות הצטרפה למתקפות. זה כן, מצט... זה לא ייאמן. לא ייאמן. אבל גם היום יש לנו עיתונות מהסוג הזה. נכון. אבל בסופו של דבר, השיגו המתקפות בדיוק את התוצאה ההפוכה. הנראות של לסביות בתרבות ובתקשורת הבריטית והאמריקאית רק גברה והתעצמה. במשך שנים היה תהום הבדידות הרומן הלסבי המוכר ביותר בשפה האנגלית. ולרוב, מקור המידע הראשון, אודות לסביות שצעירים יכלו למצוא, במרוצת השנים הפך אפילו הספר למקור לימוד. בחוגי המגדר במדינות המערב. זה אז זה... רד קליפ שמתה היום לפני 74 שנים.
1: היום או אתמול? את, אתמול. אתמול. היא אני... מתה,
2: לה לא, זה לא משנה כבר, לא, אבל אתמול, לא משנה, כן. אבל
1: אז, תמיד מדהים הסיפורים האלה של ההחרמות והניסיון אה, להילחם אה, בספרים כאלה, כאילו שאם תילחם בזה אז זה ייעלם. אה...
2: כן, זה די... אני שמח שהקראת את הסטטוס הזה. זה די מדהים. אני חייבת לציין שבתגובות שם מישהו שאל את... אחים גרין, מישהו שאל לי, יש לכם את הספר הזה בחנות? כי אנחנו רגילים שכולם כל הזמן מנסים למכור משהו, והתשובה הייתה, לא. אה, אפילו לא מקדם מכירות, זה סתם חשוב להם. אפילו לא ניסו לקדם את המכירות של משהו, זה פשוט סתם. זה היה נחמד מאוד. אני לא שמעתי על הסופרות הזאת, לא, גם אני לא, אני שומע עכשיו לראשונה. אני יכולה רק להניח אבל לא יודעת, רד קליף הול. טוב, נחפש אותה גם באנגלית. כן, בהחלט. אז זה הזמן שלנו לסיים. זמן לעצור ולסיים, אנחנו כאן מראשון עד רביעי, האמת שהשבוע אנחנו כאן מראשון עד שלישי. נכון, ניגר בשעה 12, ב-104.9 ו-105.3 FM, או באתר האינטרנט של כאן, או באפליקציה של כאן, OD. אפשר גם למצוא אותנו בעמוד הפודקאסטים, לשם עולות כל התוכניות שלנו. Uh, ובשאר התוכניות של כאן תרבות. Uh, תודה רבה לעפרה לחמי, שיר לברי ארי ומיכאל אולשבנג.
1: תודה רבה גם לך. Uh, נתראה מחר.
2: מועדים לשמחה.